0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年三月二十九号，星期一。有关中共总书记习近平和总理李克强之间的权力斗争，不断有新的篇章。那么现在一个篇章就是，呃，中共的党媒党报在一个它的一个重要的网站上暗示，习近平在内蒙古。啊， 说是反 腐， 号称倒查二十 年， 实际上有他的政治目 的， 有他的高层的权谋、高层的权力布 局， 尤其是围绕明年二十大的权力布局。他的主要矛 头， 或者说最终矛 头， 是指向团派、共青团 派， 就是以李克强为首的团派。那么早先的报道就显 示， 习近平在内蒙古要求查煤 炭， 说倒查二十年不简 单， 说针对胡春华。胡春华是团派的重要人 物， 现在他的职位是政治局委 员， 是副总理。由于胡春华是六零 后， 在中共高层的接班人体系、接班人梯队 上， 他是重要的一员。那么习家军方面 有， 呃， 六零后的是。陈敏尔是重庆市委书记、政治局委员，还有一个李强，但是他是准六零后，他是五九年出生的，是上海市委书记、政治局委员。那么团派这边就有胡春华，最早本来还有一个孙正才，是前总理、温家宝一手培植的人才，因为呢过早流露出想接班。啊，这个想当接班人的意向，甚至说跟军方的总参谋长房峰辉和总政治部主任张扬有连接，意图发动政变或者未遂政变，结果在十九大之前，就是二零一七年，突然被习近平拿下。因此，孙政才已经被打入秦城大牢，判了无期徒刑。那么，现在针对明年的二十大，能够进入政治局常委的，除了习家军人物，那么其他派系。就是有团派的胡春华，或者说只有胡春华。在胡春华即便不能够接总书记，至少他可以接总理李克强的班，因为根据习近平修宪之后啊，说国家主席取消任期制，但是总理的两届任期、委员长的两届任期、政协主席两届任期这些并没有取消，也就是说明年二十大之后到二零二三年，李克强会卸任总理一职，呃，要么呢他就转任人大委员长，要么在权力斗争中失势，啊，但是总理一职呢是要有人继任，那么现在。看上去啊，习近平摆出的架势，不要说是总书记、国家主席、军委主席，他不让，就连总理这些位置，他就希望归在习家军手上，想不仅一人独大，而且一派独大，把其他派系啊赶尽杀绝。本来在文革之后，在邓小平时代，就算毛泽东时代。都有一个五湖四海的说法，就说各种派系平衡在中共的高层中，在政治局委员中、政治局常委中组成这么一个平衡的派系。但是现在习近平是头脑发热、利令自昏，居然要把其他派系赶尽杀绝啊！不仅是江派，还有团派还有红二代、太子党等等，都不在他眼中。他希望自己就是纯习家军。纯习家军执政，因此呢，他现在习近平要搞团派，他主要的针对的矛头就是胡春华。呃，鉴于胡春华呢曾经在内蒙古当过党委书记一把手，他是任职是二零零九年到二零一二年三年。那么习近平在内蒙古搞倒插二十年的话呢，就能够插到胡春华头上，覆盖胡春华。因为其他的党委书记，呃，要么是呃这个已经退休。要么就是说不是习近平的对立面，那作为习近平的对立面团派人物就是胡春华，所以这篇报道最新的一篇报道就暗示说习近平在内蒙古的布局是意有所指，而且这篇报道又提到今年两会期间就三月份召开人大政协两会，习近平到内蒙古自治区的代表团去座谈，专门说了一句重话，说这个，呃，煤炭领域是。呃，内蒙古腐败的一个重灾区，是反腐的重点领域。说这个账总是要算的。那么说他当场说的话的时候，全场一片激进。因为在座的很多都是内蒙古的高官啊，包括党政两套班子。那么其中很多人都可能受到清算。说习近平相对当面在向他们叫阵叫板，那其他人是一声不吭，又不知道习近平话音一落，里边就有多少人被抓，或者说全部被抓。根据《党媒党报》的统 计， 自从在去年习近平提出要在内蒙古反 腐， 在煤炭领域反 腐， 然后说倒查二十年之后 啊， 说在内蒙古已经办了六百多起案 子， 而被抓的这些党政高 官， 已经六百多 人， 说收回的经济损 失， 说是三百多 亿， 也就收归习近平、习近平政权所有的这个经济收入是三百多亿。习近平在内蒙古点这把火，不管烧多大，他最终希望烧到胡春华头上。尽管现在还没有发生，因为这些打没打爆呃相关的文章，在说到内蒙古倒查二十年的时候，有些意味深长的语言或者是句子或者文字。比如说，习近平不仅直接下令给内蒙古。呃，党委，而且呢，下令给国家能源公司要求查，说国家能源公司就说了两句意味深长的话，说这是以习近平为核心的党中央交给内蒙古的重大政治任务，也是以习近平为核心的党中央交给国家能源公司的重大政治任务，其中提到习近平为核心，就是习近平本人交过来的。政治任务就是力有所指，不是反腐，不是经济工作，不是一个反腐败的工作，而是政治任务，是反腐败背后有政治意图，那就是高层的权力布局，就是围绕二十大的权力布局，也就是习近平的权谋。对胡春华来说，习近平这样子大查内蒙古、倒查二十年，会查出什么？那么有轻有重，重的话可能查出腐败，轻的话可以查出你渎职或者失职，比如说你。批示了什么啊？比如说采矿证，或者是呃某种生产证，你批示了说你是一个疏漏，是一个实质，负有啊损失的责任。那么总之多多少少能够给胡春华罗织罪名啊，不是违法就是违纪。那么对胡春华来说，结果也有轻重两个。如果重的话，如果是说是受到了腐败，那么查有实证那。胡春华不仅会失去官职、失去接班人的地位，甚至可能受到腐败的追查。投入秦城大佬，就跟孙政才一样，谁让你有心还想当接班人？哪怕是总理这个位置上的接班人，那么亲的话就可能逼退胡春华啊。比如说找到一些胡春华违纪的东西，但是又无法去定罪，那习近平和习家军会旁敲侧击，叫胡春华知去自己退下啊。比如说明年啊，不要去。进入政治局常委了，继续当政治委员，那就很优待了。还有一个，就最好像李元朝那样，前面一个团派人物、国家副主席那样退下去啊。尽管呢，本来该升，根据你的年龄，但是呢却让你退，呃，逼你出局，提前去过一个退休生活，呃，不要再打搅习家军一派独大、习近平一人独大这个专制和独裁的新格局。习近平把矛头指向胡春 华， 实际上就指向整个共青团 派， 因为在那之上还有两个政治局常 委， 那就是总理李克强和政协主席汪洋。他们到明年呢都是六十七 岁， 按照七上八下的原 则， 李克强和汪洋不仅能够留任政治局常 委， 还可以继续在政治局常委中分工担任其他重要职 务， 比如说人大委员 长， 或者是总理或者其他角色。比如说李克强去。要任人大委员长，而汪洋呢出任总理，这种可能性是存在的。但是习近平的痊愈是无休无止，是一个无底洞。他是希望一派独大，一人独裁，希望在自己连任之后长期执政。在长期执政的情况下，其他的部门的首脑都希望是他亲一色的习家军人物。这就是习近平和习家军当前的谋划。就在这几 天， 习近平去福建考察的时 候， 在中共的党媒上又出现一个奇怪的标 题， 包括人民日报、新华社等重要的喉 舌， 说习近平曾经当过大学校长六年。这个标题出来之 后， 大家都吃了一 惊， 都以为是他当国家副主席的时 候， 是不是兼任过中央党校校 长？ 结果仔细读 呢， 却不 是， 说是在福建某个大学当过校长。原来 呢， 他这回去福建。啊，考察的时候去也去视察了一个学院，叫闽江学院。这个闽江学呢是前面两个呃两个学校的兼并而成，一个叫呃福州的呃师范大专学校，再一个叫做闽江职业大学，是合并而来，就是现在的闽江学。院。那习近平为什么去这个学院呢？说他曾经兼任过闽江职业大学的校长六年，就是在当福州市委书记的时候兼任了闽江大学、闽江职业大学校长。所谓职业大学，在中国的人都知道，就是一个走读大学，就是考不上呃正规大学的呃学生啊，比较稍微落伍一点的学生，要上大学有个名义的话，就去一些职业学校啊，就是有个职业大学、职业大专、中专、大学等。说闽江职业大学就这么回事啊。习近平说兼任闽江职业大学的时候啊，还给一千多个人发过毕业证书。但是习近平曾经兼任这个闽江职业大学校长六年，这个事情呢，可以说外界闻所未闻，呃，从来没有听说过。这次党没党包，故意把它抖落出来，似乎呢想，呃，加强习近平的资历啊，表示他啊不仅有从政的资历啊，在军方也担任过职务，甚至在教育领域也担任过职务，似乎想加强他的这个权威。但是起到的效果呢，却适得其反，因为网上都议论纷纷，有人说啊，小学生。啊，不仅能够去大学，还能够当大学校长，这就跟当年的啊张铁生教白卷考试教白卷一样。那是指毛泽东时代有个人考试答不上交了白卷，还成了白卷英雄，说是工农兵，毛泽东还表扬他，就是学工学农又学军，不要去搞这个白砖道路，说学这个科学技术是浪费时间。毛泽东还说，呃，教育要革命，学制要缩短，呃，差不多就是推翻教育。说在毛泽东时代，尤其文革时期啊，高等教育完全废止。呃， 中小学教育几乎也都停 顿， 去搞什么学工、学农又学军。所以这回党媒、官媒报道习近平当过六年大学校 长， 就引起了其他的议 论， 就关于习近平的。学 历， 大家又开始议论了。网上热炒 说， 习近平真正的完整的教育 呢， 就是到初中一年 级， 因为他读了小学五 年， 到了初中一年级之后就停课。啊， 文化大革命开 始， 他家里受到批 斗， 父亲习仲勋被毛泽东打 倒， 投入大 牢， 他自己也受到批 斗， 关入这个少管所。再后来就是上山下 乡， 把他下放到啊延安这个梁家河当知青。一待就是七年，之后呢，就通过他父亲这个背景呢，上了所谓清华大学。当时呢，清华大学已经不是真正的大学，是工农兵大学，也就是说，啊，不读书也是学工学农又学军，啊，跑到那里当工农兵学员，都知道那就算假学历。啊，那个组织部长陈希跟他当时是说是上下铺的同学，说他发达之后也提拔了陈希。再之后，呃，习近平在。说福建省当省委副书记的时候，又混了个清华大学说马克思列主义这个专业的一个博士学位，而这个博士学位呢，专业就很好笑了，就听起来就是一个呃外国产品，是一个呃叫做什么呢？黄皮白心的香蕉人这么一个产品。但是另外他的论文都知道肯定是抄袭的，他根本学习不了。他在福建当官，怎么可能学了清华大学的博士学位呢？后来经多方考证呢，说习近平的所谓博士论文、毕业论文呢，是由三到四个人给他凑成的，凑了一些东西，而且还凑了一些马克思林主义的一些理论上的一些词汇。那最后呢，甚至落实到有一个人，有可能是那个人给他写的，或者是他抄袭了那个人的论文。那个人叫刘慧宇，这个刘慧宇呢，目前是福建有个叫江夏学院。呃，里面有个经济学院的副院长兼教授，就说刘慧宇以前有博士论文，那么习近平的那个博士论文跟他呃的博士论文惊人的相似，那么人们就认为，要么就是习近平派人抄袭了这个论文，要么就是这个刘慧宇代习近平写了他的所谓博士论文。总之呢，习近平的这个清华大学马列主义这个专业的博士论文也是讲的，清华大学的。工人兵大学这个学历也是假的，说他真实的学历就到初中一年级为止，这就应验了以前毛泽东的秘书，当过中央组织部第一副部长，也曾经啊为了照顾习仲勋啊照顾习仲勋的儿子习近平，给习近平安排官职的这个李瑞啊李瑞在临终前就说过一句话，说没有想到他文化这么低，说他真实的文化水平就是小学水平。这就是啊，习近平一系列雅号的由来，什么小学生，或者是小学博士生，或者小学博士等等。那么这回又来了个小学生当大学校长这么一个说法，所以这回看来这些党媒党报，包括人民日报、新华社、中央电视台等等，炒作习近平当过六年大学校长，有可能是一种低级红或者高级黑。有可能是主管意识形态的政治局常委王沪宁对习近平搞小动作，在桌子底下暗踹了习近平一脚。在中国的底子潮继续的升温，继续发酵，啊，这些小粉红啊，自干五五毛党继续针对外国牌子啊发起攻击，说最新的攻击呢，瞄准了瑞典的宜家，就是 IKEA。说最初的时候攻击的时候呢，说他们不太确定啊，这个宜家是不是发表过声明抵制新疆棉，因此呢就在这个微博上说宜家的微博上留言询问，啊没有得到任何的回答，说后来更多的不友好的留言就开始了，然后最后导致了洗版的程度，说二百多个留言，说以为你默不作声就能够蒙混过关吗？还有说差点让宜家神隐了，还有说，呃滚出中国，还有的骂这个。瑞典人是白皮猪等等，因此，瑞典这个家具公司宜家就是 i k e 就莫名其妙的遭到了中共小粉红的出征，先是在网上出征，不过在国内呢，都有一个问题，说是亚马逊啊公开的呃说清楚了，就是要审查这个棉制品，啊，对所有的公司都下达了呃通知，要他们自报这些呃。里边的这些服装，呃，纺织品来自于哪里？其中从棉丝到棉线都要搞清楚。来自于新疆的都会被拒绝，但是目前还没有看到小粉红或者是自利我们党去亚马逊去洗白或者是攻击，大概是因为亚马逊对于中国来说太重要了，因为这个亚马逊呢不仅是美国第一大电商，也是全球第一大电商。中国的很多企业很多商品都在亚马逊上这个销售。尤其是大瘟疫爆发以来，为什么中国的外贸有增无减？有两个原因，一个方面就是欧美国家过去四十多年犯了一个严重的错误，就是把相关的医疗产品生产线供应线放在中国，百分之八十放在中国。因此呢，这次大瘟疫突然爆发，大家都需要医疗物资和防疫抗疫的物资，就反过来受制于中共啊，中国呢不仅控制这些物资，洗劫医疗物资，控制啊防疫抗疫的物资，而且呢。大肆的兜售假冒伪劣商品去坑害其他国家。由于这个，中共在外贸上大发横财。另外还有一点，就是由于大瘟疫蔓延各国，重创了二百多个国家，损害了二百多个国家。那么各国呢，就是网购。就是非常踊跃啊，实体的经济遭遭到打击，实体店遭到打击，但是网购非常活跃。这网购呢，很多就通过亚马逊全球，这个亚马逊上很多网购呢是不分国籍的。这个网购到的东西很多是 Made in China， 是中国制造的。也就是说，借助于亚马逊这个平台，中国产品、中国制造又借这次大瘟疫可以说大发横财。这又是另外一个外贸上啊不减反增的原因。因此，如果这一回呃，中国的小粉红啊，自干五五毛党发展到去攻击亚马逊，呃，甚至呢要压迫中国的这些商家啊，大小企业商品退出亚马逊的话，那将会更加震动、震撼性的事件。但是，不过到现在都没有发生。但是，亚马逊的立场非常分明，已经悄静悄静悄悄的用行动代替语言，对大量的几乎所有的。来自中国的棉制品，尤其跟新疆相关的棉制品都在下降。在这波呃抵制洋货风潮中，呃，中国那边出了很多的闹剧。闹剧之一就是一些网红或者一些主持人出来蹭热度。那么前几天有一个视频显示，有一个女子在捡这个衣服啊，但有人说是捡飘嘛，有人说是捡耐克，啊，好像有深仇大恨捡耐。撕掉，然后扔到一边，结果后来，呃，根据广大网友提供的资料，说那个人叫李丽，是北京交通台的主持人之一，也是一个网红，啊，那这次表现的好像很爱国，呃，出来表演一番。但是这个人呢，却有很多的呃不良记录，被网民呢给扒了出来。一个记录就是在二零零八年的时候，他跟这个交通台其他几个主持人到捷克去旅游，但是呢，因为这个兑换价格的这些纠纷呢，他们大闹外汇商场，被捷克的捷克的警察突袭，其中有个主持人甚至被逮捕，戴上了手铐。有人说那个主持人叫李阳，是另外一个主持人；有有人说那个被逮捕的就是李丽，就是他本人。但是不管李丽当时有没有被戴手铐，手铐他在场，他参与了那场闹事，大吵大闹。当时中国网民知道之后 啊， 都在互联网上、在社交媒体上大肆地批评这些在捷克闹场的 人， 说给国家丢了 脸， 给中国人丢了 脸， 说是丢丑丢到外国去了。而且最重要的 是， 那批人还是北京交通台的主持 人， 这伙人应该说属于中国的精英阶层、富有阶 层， 也是上流阶 层， 让人们仰慕仰视的一群。结果居然跑到那里去旅 游， 啊， 成为游客之后。把中国人的不文明、野蛮、落后的恶劣形象在捷克发扬光大，而且在当地扬名留名，就是这一伙人。北京交通台的主持人，就包括这个李丽在内。这个李丽还被人挖出一个历史，就是跟前央视的主持人芮成刚关系不一般啊，过从甚密。至于两人之间有没有其他呃这个。神秘的关系，那倒不得而知。但是呢，也挖出有些相片。芮成钢大家都知道是，呃，高官夫人的公共情夫啊，是一个面首级的人物啊，号称是帅哥，是精英，在央视呢做财经电视台的主持人。后来因为卷入了权力斗争，这个权力斗争呢，各派恶斗，而他呢，跟包括二十多个高官夫人呢上过床。这些高官夫人呢，都是像政治局委员、副总理、国务委员这些级别的，其中就包括啊以前的。呃，中央办公厅主任、政治局委员令计划的啊夫人谷丽萍，所以后来由于这个卷入权力斗争，当令计划这一派失败之后呢，落败之后，这个芮成钢就被卷了进去，被投入大牢，在东北，在吉林坐牢一坐就是六年，前不久才释放。但释放之后呢，本来说到香港去工作，但是受到中共方面的内控，既不让他去北京，也不让他去香港，而是控制在他的老家安徽。那么这回呢，这个减外国货用剪子减外国货，并且呢发了视频在网上走红的这个李丽啊，人们就发现他跟这个芮成钢的关系还不一般。那么近朱者赤，近墨者黑。那么芮成钢是中共高官夫人的公共情夫。反过来，这个李丽他本人跟中共高官是否有染，就像央视其他主持人那样，跟中共高官有染，甚至跟多名高官有染，这个不得而知，但是也引起了人们的纷纷的议论和猜测。说不定哪天就爆出个猛料，也很难说。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。